0: Y pecho nada, ya me nas terceiras moradas, Tereza diz o seguinte, fechando com aquela conclusão que eu disse para vocês, que Deus concederá tudo as almas humildes. Atentai muito, filhas, para algumas coisas que aqui aponto, ainda que de modo confuso, porque não sei formulá-las melhor. O Senhor vos fará entendê-las, para que possais extrair... As agruras das agruras humildade e não inquietação. E creve que onde há de fato humildade, ainda que Deus nunca dê consolações, dará paz e resignação. Estas vos trarão mais contentamento do que suscitam os regalos em outras almas. Muitas vezes, como tem deslido... Sua majestade concede esses regalos aos mais fracos, embora eu creia que eles não os trocariam pelas fortalezas dos que se veem às voltas com agruras. Somos mais amigos de contentamentos do que de cruzes. Prova-nos tu, Senhor, que sabes as verdades para que nos conheçamos. Então, é... Teresa conclui este primeiro capítulo falando da importância da humildade e dizendo que ela, esta mesma humildade nos dará paz e resignação mesmo que não venham as consolações que é assunto para as quartas moradas nas quartas moradas nós vamos falar de algumas consolações que Deus concede, alguns regalos mas aqui ainda nas terceiras Ela vai dizer que essa humildade que nós exercitamos, ela nos trará a paz e a resignação necessárias. Ok? Então vem o segundo capítulo. Antes deste segundo capítulo, as disposições bíblicas que iluminam essa prática da humildade é a do jovem rico, mais uma vez o jovem rico né, tem aparecido várias vezes na nossa nossa abordagem e um texto lá do Evangelho de Lucas que fala um pouco dessa disposição que nós devemos ter no serviço de Deus para quem trouxe a Bíblia está aí a citação Lucas 17, 7 a 10 eu vou ler rapidamente em uma das parábolas de Jesus que diz assim Quem de vós, tendo um servo, que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo, tão logo chegue e vem para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá, prepara o jantar, singe-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo, por ter feito o que ele fora mandado? Assim também vós, quando tiveres cumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, é este sentimento de humildade diante da grandeza de Deus que Teresa recomenda e que ela diz que é uma característica básica destas almas nas terceiras moradas. Onde há de fato humildade... Ainda que Deus nunca dê consolação, dará paz e resignação. Sabem a diferença de consolação para paz e resignação? Não? Vamos tentar entender. Consolação são os regalos que Deus concede na oração. Mas o que, que quer dizer isso? Por exemplo, eu estou rezando... E Deus me concede algumas experiências espirituais que me trazem um sentimento muito bom, muito aconchegante, muita fortaleza. Então, essas experiências são chamadas regalos, consolações. Às vezes, diz Teresa, quando a alma é muito fraca, Deus concede esses regalos nesses inícios da caminhada que é para ela não desestimular. É como você está só lutando, 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 aí cansa. Então, concede alguns regalos para a alma não desistir do caminho. Só que ela diz que isso não é mais importante do que o exercício da humildade. E se formos humildes, se formos humildes, Deus nos concede a paz, aquela mesma paz que eu já também falei nesses encontros aqui que é a paz que Cristo deixou para os seus apóstolos que não é a ausência de problemas mas a certeza de que Deus mesmo em meio a todos esses problemas está conosco essa paz e a resignação que aqui não tem um sentido negativo mas aquilo que não pode ser mudado porque o que pode ser mudado a gente deve lutar para mudar mas o que não pode ser mudado nós aceitarmos a aceitação, a resignação então Deus dará a quem for humilde paz e resignação mesmo se não der consolo ok? e o exercício da humildade nos faz perceber que Deus embora espere as nossas obras Ele não precisa delas Ele espera porque é uma demonstração do nosso amor porém Ele não precisa delas Então, o segundo capítulo, é, eu disse para vocês que se por um lado o primeiro capítulo tratava das virtudes, a humildade sobretudo, no segundo capítulo Tereza vai falar dos desassossegos na vida de oração. E é estranho falar em desassossego para quem está na terceira morada, né, tão prudente, de tão refinado, evitando as ocasiões, mas, eu disse para vocês... Segurança total não existe neste mundo. Para você falou em regalos, né? E eu queria dizer assim, como testemunho perante a espiritualidade Santa Teresa que como graça de Deus e dela eu já recebi regalos e a consolação de Jesus. Muito bem. Eu lembrei também aqui de uma pequena conversa que eu tive no intervalo com o irmão aqui a respeito do sentido de temor de Deus que não seria a fuga dos castigos mas fruto de uma amizade me fez lembrar um episódio em um tempo em que eu lecionei no colégio lá em Sergipe no ensino fundamental e na sétima série tinha um aluno que desde os primeiros dias de aula eu percebi que ele se identificava muito comigo que ele gostava muito de mim gostava das aulas só que Foi se criando uma proximidade tão grande que ele se sentiu no direito de bagunçar justamente na minha aula, na, no, no horário que eu estava dando aula. E por várias vezes eu alertei de que ele seria punido se continuasse com isso. Um certo dia ele estava bagunçando e eu pedi a ele que não bagunçasse, pedi, pedi, pedi e ele não parou, então eu botei ele para fora de sala ele tinha uma expressão no rosto assim, de surpresa tão grande mas saiu da sala e eu continuei a aula e ele ficou até o final da aula chorando, lá fora no final da aula eu fui perguntar por que, que ele tinha ficado chorando por que, que ele não tomou juízo e, e não deixou de bagunça aula e ele dizia para mim que gostava tanto de mim que sentia muita vergonha porque eu tinha botado ele para fora de sala, foi o que ele me disse Exatamente quando a gente está sendo motivado pelo temor a Deus, que nasce de uma amizade, a gente não quer contrariar. Mesmo que às vezes na, na nossa vida a gente não consiga ser tão fiel, mas aquele sentimento de não decepcionar aquela pessoa está presente. Então seria assim, uma história que me veio agora a lembrança, talvez servisse para iluminar um pouco isso. Mas voltando para o segundo capítulo, né? Então, prossegue no mesmo assunto e trata das securas na oração, bem como do que, em sua opinião, pode daí adivinhar o que vem daí. Fala também que devemos provarmos e que o Senhor prova os que se encontram nestas moradas. Vamos lá descobrir o que é que Tereza fala disso. Minha gente, estava tudo bom demais, mas começam os riscos. Quais são os riscos pelos quais a gente passa nessas moradas? Teresa diz disse que, curiosamente, aqueles que suportam grandes provas... Lembra das grandes provas das segundas moradas, né, que eu falei? As grandes provas ficam, no entanto, angustiadas quando provadas por coisas pequenas. É como se dissesse assim, mas meu Deus... Eu suportei tanta pancada e agora vem esse sopro e esse sopro está me incomodando. E aí elas ficam angustiadas porque, de repente, para se tornar a coisa mais clara ainda, ela perseverou na vida de oração, embora muitas tribulações empurrassem ela para abandonar a vida de oração. De repente, depois de passar por tudo isso ela passa por uma pequena aridez na oração e não consegue entender por que, que ela está passando por isso já que ela chegou até esse grau de suportar tantas provações difíceis aí elas se angustiam com essas coisas pequenas e o que é mais sério ainda é que Teresa disse que não adianta dar conselho a esse povo ó é, dar-lhes conselho não é remédio porque com elas, há muito tratam, como elas há muito tratam de virtudes, pensam poder ensinar os outros e sobra-lhes razão para, para se sentir como, como se sentem. Vou explicar melhor. Mas para explicar melhor, vamos ler o parágrafo, eu vou ler para vocês o parágrafo 2. A própria Tereza falando que, que é isso. Só a primeira parte do parágrafo 2 diz assim: Enfim, não encontrei solução. Veja só, ela está dizendo que quando a pessoa está nesse estado, ela não encontrou solução. Só Deus, da sua misericórdia, e a pessoa, da sua persistência. Não encontrei solução nem encontro para consolar tais pessoas, a não ser mostrar grande sentimento de sua pena. Na verdade, é de dar pena vê-las sujeitas a tanta miséria. E não contradizer suas razões. Isto porque elas as ajeitam de tal modo no pensamento que julgam tudo sentir por amor de Deus, não percebendo que se trata de imperfeição. O que é outro grande engano em gente tão adiantada. Não é de espantar que eu sintam, embora a meu ver devesse passar depressa o sentimento de coisas semelhantes vou explicar talvez ainda não tenha ficado tão claro primeira coisa é que aqui não se trata de vaidade a vaidade é uma característica das segundas moradas que algo suportou as provações e o risco da vaidade aqui diferentemente é de uma pessoa que é cultivou as virtudes, passou por grandes provações e agora não está conseguindo passar por provações pequenas. Então, como elas têm muita experiência por tudo que passaram, como elas têm, eu leio isso para vocês também, as faculdades agora integradas, essas faculdades começam a, interiormente, dar as razões pelos, pela, pelo que elas estão passando por isso. Mas o pior é que ao invés de mostrar que é uma imperfeição e que por isso elas estão passando, por isso precisa continuar crescendo no processo, essas faculdades vão mostrar que tudo isso que elas estão passando é por amor amor a Deus. Ou seja, o que seria uma imperfeição, na compreensão delas, passa a ser uma virtude. É quase que dizer assim, elas estão sendo... É, pessoas que estão sofrendo por Deus na verdade, essas pequenas coisas que as incomodam depois de ter passado por grandes provações é resultado de pequenas imperfeições Deus querendo que elas continuem crescendo nesse processo mas aqui Teresa diz o que é mais grave, o que eu acho mais grave ainda é que pelo fato das faculdades estarem tão afinadas em dar justificativas não adianta dar conselho a essas pessoas É esperar que Deus e a própria pessoa, na relação, possam descobrir o caminho. Teresa diz, por experiência, que para aconselhar essas pessoas, ela vai trazer para vocês mil e uma razões para mostrar que você está errado. E o mais curioso de tudo isso é que não é exatamente vaidade, é quase que uma cegueira momentânea de quem está nessa terceira morada. Pelo fato de ter cultivado as virtudes cultivou as virtudes, passou por provações então é, as faculdades aqui mostram que quase que uma, uma leitura de tudo que acontece na vida dela como sendo uma coisa por amor a Deus vivida por amor a Deus então, Teresa diz assim é, ela acha que é de espantar que pessoas tão adiantadas já estão nas terceiras moradas que eles querem que era o máximo esforço, né Pessoas tão adiantadas passam por isso, mas acontece. E que, da nossa parte, a não ser a oração e a misericórdia de Deus, não existe muito o que fazer. São pequenos desassossegos. Desculpa. Pequenos desassossegos na oração que acontece com pessoas adiantadas. E eu disse por que isso acontece para que as pequenas imperfeições também possam ser superadas. Mas às vezes as pessoas se fecham, né? não querem. Não é consciente. A diferença aqui é que não é consciente, não é fruto de uma vaidade. É uma, como eu falei, uma cegueira momentânea. Eu até citei o parágrafo que tinha lido aqui, ó. Nem me lembrava que eu tinha escrito para que vocês poderiam ter acompanhado, né? Enfim, não encontrei solução nem encontro para para consolar tais pessoas, a não ser mostrar grande sentimento de sua pena. Na verdade, ele dá pena vê-las sujeitas a tanta miséria e não contradizer as suas razões. Ou seja, não adianta contradizer as razões delas. Isto porque elas ajeitam de tal modo o pensamento que julgam tudo sentir por amor a Deus, não percebendo que se trata de imperfeição, o que é outro grande engano em gente tão adiantada Não é de que eu sinto, embora a meu ver, devesse se passar depressa o sentimento de coisas semelhantes. Agora ela vai dizer depois que esse sentimento também passa. Graças a Deus que passa, né? se não passasse, você poderia correr o risco de deixar de rezar. Aí eu dizia aqui, ó, é uma estratégia de Deus. Deus não quer perder quem aqui chegou. Então, é, vamos entender um pouco assim. É como que Deus, tem até um caso que Teresa cita aqui para ajudar a, nos entender, a, a explicar esse fato. Parágrafos 4 e 5, ela conta alguns exemplos. Para a gente entender que Deus fez isso aqui. É a única possibilidade de ajudar a alma numa situação dessa. No parágrafo 4 ela diz assim assim, Digamos que sobrevenha uma perda material a uma pessoa rica sem filhos e sem herdeiros Tem muito dinheiro, perdeu dinheiro, mas ela nem tem filho e portanto não tem herdeiros Nada porém que afete o necessário para para que ela se mantenha E sustenta a casa. Ou seja, não foi uma perda que vai fazer ela passar fome. Ela vai sobreviver. Sobrando-lhe ainda alguma coisa. Se fica desassossegada e inquieta, como se não lhe restasse um pão para comer, como essa pessoa receberá o pedido de Nosso Senhor que deixe tudo por ele? Ou seja, Deus percebe que algumas pessoas Embora estejam num no estado tão adiantado Ainda não estão naquele estado de vida Ao ponto de entregar tudo Então Deus permite que esses pequenos desassossegos aconteçam Para que, tirando disso um favor A pessoa cresça nesse processo Procure a perfeição E seja capaz de entregar tudo a Deus Mas como é que Deus faz isso? A pessoa se cansa de encontrar razão para a sua segurança Ela começa a dizer: não, mas isso está acontecendo por causa disso. Mas aí vem um dia, vem dois, vem três, vem quatro, vem cinco, vem, cinco, vem vinte anos, né, como foi o caso de Tereza. Então não tem mais como explicar a justificativa para essa cura. Então ela recorre a Deus, de novo. entende que precisa sempre de Deus. E assim, Deus, por essa estratégia, ele salva essas pessoas que estão no processo tão adiantado e que ele não quer perder. eu volto com a mesma resposta que dei da outra vez, A Tereza, está tudo integrado. Corpo, alma, espírito. Está tudo integrado. Deus quer salvar o ser humano como um todo. Certo? Então eu falei com um conselho, né? O conselho não era ir para o banheiro não, sabe? É que... O freio até rio porque eu fiz esse trocadilho sem perceber. Eu disse, se fosse para dar um conselho, aí eu imediatamente eu disse, eu fui no banheiro e sair correndo. Então, ela recomenda não aconselhar as pessoas que estão nessa situação. Mas se fosse para aconselhar, qual seria o remédio para a situação dessas pessoas? Aí ela disse, mais uma vez, o que foi dito no primeiro capítulo, o exercício das virtudes. Sobretudo a humildade. Aí isso tem a ver com o que está dito nos pontos seguintes. A submissão da vontade à vontade de Deus. Diz boa vida em harmonia com essa vontade. Vejam só. Como é possível a gente submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Porque eu disse para vocês que nós não temos controle sobre a nossa vontade. Tem controle sobre o fazer, não sobre o sentir. Mas aí o ponto seguinte já mostra como isso é possível. O dispor a vida é o que eu vou fazer na minha vida esteja em harmonia com a vontade de Deus. E se assim eu fizer, Tereza diz, Deus vai mover a minha vontade para querer o querer de Deus. Repetindo. Eu descobri, discerni a vontade de Deus, porque quem está na terceira morada tem discernimento. Então, discerni a vontade de Deus. Já sei qual é a vontade de Deus. Mas minha vontade é outra. Eu não quero fazer isso. Então eu disponho no meu fazer, a minha vida, de acordo com a vontade de Deus, e o presente que ele faz é fazer com que a minha vontade também passe a sentir como a vontade de Deus isso na tradição carmelitana a gente diz que é o cultivo dos pensamentos santos o cultivo dos pensamentos santos é colocando os pensamentos de Deus nos nossos pensamentos e aos poucos os nossos pensamentos vão se tornando os pensamentos de Deus essa é a lógica é como dizer assim é, tudo que o, o que for santo toca, santifica então a conclusão O crescimento não virá por saltos, porque quando quando a pessoa está nessa nessa situação, ela costuma pensar que já tem um passaporte para as últimas moradas. Tá carregando aí. 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 aí, Não. Tá Agora, pego. pegou. Pegou? Pegou. Tá pegando parado. Esse azul tem né? Agora tá. Agora tá. Pegou? Pegou. pegou. Então, é... é necessário tomar consciência de que o crescimento ele não se dá por saltos, mas é preciso percorrer o caminho. Às vezes a gente tem preguiça de percorrer o caminho. Ah ok viver cada etapa do caminho só se percorre com humildade então Teresa diz assim ó, quando falo em caminhar não se trata de castigar o corpo refiro-me está vendo? Um no contraponto aquela ideia de penitências. não se trata de castigar o corpo refiro-me a fazê-lo o caminhar com grande humildade então a humildade, ela vai possibilitar você passar pelas terceiras moradas e entrar nas quartas. Para avançar as quartas moradas é necessário o exercício da humildade. A perfeição consiste na justiça e verdade, são palavras de Teresa. A perfeição Consiste na justiça e verdade. Ou seja, reconhecer o agir de Deus. Justiça é o amor que nos torna justos na oração. Em outras palavras, é é uma frase de São João da Cruz que dizem os especialistas que é pouco compreendida. Que a gente cantou aqui no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. O que que a gente tem dessa frase? Quando a gente pergunta às pessoas, as pessoas dizem assim. É porque quando eu morrer, Deus só vai perguntar se eu amei. Hoje existe uma tendência a interpretar essa frase do João da Cruz um pouquinho diferente. Deus é amor. E o que ele está querendo dizer é que quando a nossa vida acabar, nós estaremos diante do amor. É Ele que vai nos acolher então, é o amor de Deus que nos justifica que nos faz justos então, a perfeição da humildade é buscada primeiramente neste amor de Deus reconhecer o agir de Deus que nos torna unidos a Ele que é demonstração desse amor de Deus na verdade a gente reconhece o nosso agir em Deus, ou seja Se vivemos com a verdade, a gente reconhece tudo o que podemos e o que não podemos quando somos munidos da graça ou quando não a temos. Então, justiça e verdade. Justiça, o amor de Deus que nos justifica, nesse contexto aqui que interessa. E verdade, tudo o que a gente pode realizar com a graça e o o que a gente poderia realizar sem ela. Então, essas duas consciências da justiça e da verdade, o viver, a justiça e a verdade, Tereza chama de humildade. É por isso que, para uma pessoa aqui no intervalo também disse que em Tereza, humildade e verdade são a mesma coisa. Humildade e verdade são a mesma coisa. Então, aquelas posturas de isso não tem nada a ver com considerar os outros, como superiores, como a gente já viu na recomendação lá dos filipenses, que a própria Tereza recomenda aqui. Mas, às vezes, vocês já devem ter conhecimento disso, a gente assume uma postura de humildade para receber elogios, por exemplo. Digamos que eu tenha apresentado um trabalho na faculdade e apresentei o trabalho de forma muito boa, muito bem apresentado, De repente estou conversando em uma roda de amigos e digo assim É, eu não gostei da forma como eu apresentei aquele trabalho A gente poderia dizer Ah, ele é muito humilde porque embora tenha apresentado o trabalho muito bem Ele disse que não gostou da forma como apresentou Na maioria das vezes, essa frase Ela espera outra Espera que os amigos digam Que nada, rapaz, você arrasou Espera ouvir de uma aparente humildade espero ouvir um elogio então a humildade aqui foi usada como um artifício para a vaidade por isso que Teresa diz que humildade e verdade são a mesma coisa humildade e verdade a justiça de Deus que é verdade é humildade não significa dizer que eu também vou dizer que sou mais do que sou pode ser que o meu discernimento seja tão pequeno que eu acho realmente que sou mais do que sou. Mas, se eu faço isso de plena consciência, eu posso estar enganado, mas não estou deixando de ser humilde. Eu estou só enganado. Por exemplo, eu posso dizer assim, não pode deixar que eu tenha condições de restaurar esse altar aqui. E realmente, sinceramente, achar que eu tenho condições. Não faltei com a humildade, porque eu realmente acredito que sou capaz de fazer isso. Mas se eu sei que eu não posso e digo que posso, ou então se eu sei que posso e digo que não posso, aí eu estou faltando com a humildade. No pensamento de Tereza, a humildade ela se caracteriza pela verdade é absoluta para dizer que no nosso caminho, quem já chegou nas terceiras moradas, nesse estágio tão avançado do caminho já cultivou as virtudes já tem uma vida de oração profunda deve ter consciência de que avançou é verdade, você avançou mas jamais achar que pode fazer alguma coisa sem Deus sem a graça de Deus é como se nós não podemos não temos como oferecer nada a Deus tudo Ele nos dá até a possibilidade de fazer o bem a dinâmica de Santa Terezinha, por exemplo, ela dizia assim: eu me apresento diante de Deus sempre de mãos vazias. Por que Santa Teresinha se apresentava diante de Deus de mão, mãos vazias? Porque ele deu tudo. Então ela recebeu, é dom, graça, gratuito, pelo amor de Deus. Então ela vai oferecer de volta a ele o que deu a ele. O que? Não, tudo foi ele que deu, então não tem, a mão está vazia este é um exercício da humildade no exercício da humildade a gente recebe, percebe que recebeu alguns dons faz parte do discernimento nas terceiras moradas o reconhecimento sereno desses dons que Deus nos deu por exemplo, se o irmão aqui disser que não sabe tocar instrumento nem cantar, ele não está sendo humilde não está sendo aprendendo Então, agora existem graus em que o dom é concedido. Eu posso ter mais ou menos grau. Mas se ele disser que não toca de jeito nenhum, ele não está sendo bem. Entende? Então, humildade e verdade caminham juntos. São a mobilização da graça de Deus para aqueles que vivem uma vida de humildade, que exercitam essa humildade. É como que, como que Tereza diz aqui, assim, ó. Falando aqui da prudência, ó, um exemplo. Como vamos com tanta prudência? Tudo nos assusta, porque a tudo tememos. Assim não ousamos avançar, como se pudéssemos chegar a essas moradas sem percorrer o caminho... Pedindo a outros que eu faça por nós. Ela está citando aqui um exemplo de uma virtude, uma virtude reconhecida, a prudência. A prudência, ela pode agir contra a humildade. Se de repente eu quero ser tão prudente, tão prudente que essa prudência me evita de prosseguir o no caminho. É melhor ficar aqui, porque se eu seguir eu posso cair e ofender a Deus. Então, para não ofender ao Senhor, reconhecendo a minha incapacidade, eu vou ficar aqui. Isso é uma prudência, isso é falta de humildade. É vaidade espiritual. Arriscar-se é também uma prova de humildade. Não no sentido de se colocar nas situações de pecado, mas no sentido de avançar no caminho. E ver e chegar, tentar chegar até o final do percurso faz parte deste processo e é um exercício da humildade então vocês percebem que nós começamos falando lá no início começamos falando das virtudes do cultivo das virtudes como o único caminho, o único meio para a gente ter é, prosseguir Nesse, nesse processo espiritual depois aí falamos de todas as características de quem está nessas terceiras moradas aí vieram esses assossegos mas a gente concluir novamente com a virtude magna que é a humildade ela, pontilhando na nossa vida, pode produzir o desprendimento e a caridade fraterna lembra desses dois, né?